0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 23. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und es hat wieder Quartalszahlen gegeben, über die wir heute sprechen möchten und natürlich die Marktentwicklung. Bis gleich. Die Themen sind schon vorstrukturiert hier mit den kleinen Logos. Wir sprechen über die Technologiebranche, haben den Händler Erdem hier zu Gast und natürlich auch den Risikohinweis, dass all das, was gesagt wird. Nur unsere persönliche Meinung ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, Und damit äh, schalte ich den Erdem auch gleich zu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, Wir haben tatsächlich beim DAX mal wieder eine Phase, wo ein bisschen Schwäche reinkommt, ob die von Dauer ist, das darf bezweifelt werden, denn gerade gestern gab es als wieder ein neues Monatshoch. Der Markt ist also sehr robust, oder?
1: Der Markt ist momentan sehr robust, wenn man bedenkt, dass wir Anfang Oktober ja schon äh, mal knapp unter 12.000 gewesen sind und danach sind wir eigentlich ja so die letzten vier, fünf, sechs Wochen eigentlich nur gestiegen und da sind wir jetzt äh, 2.400 Punkte drüber. Und momentan sind wir so etwas tendenz- und richtungslos. Wir wissen nicht. Äh, ja, die Berichtssaison ist jetzt fast vorbei. Ähm, die ganzen Daten, die da rausgekommen sind, die waren halt mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Das waren halt mal gut, mal schlecht, aber es war ja halt alles mit der Rezession auch so erwartet worden. Es kommt momentan ja auch keine Impulse aus der äh, Notenbankseite, also momentan wissen wir nicht, was äh, die Notenbanken die in Europa und in den USA auch vorhaben. Die nächsten Sitzungen sind ja erst Mitte Dezember und momentan ist der Markt so etwas richtungslos. Man will nicht weiter steigen, man kann fällt aber auch nicht weiter und wir äh, haben ja, diese Woche auch die Situation, dass morgen ja in den USA Thanksgiving ist. Der ja, amerikanische Aktienmarkt wird ja morgen geschlossen bleiben, am Freitag einen Tag machen. Da ist davon auszugehen, dass dann heute auch, äh, äh, wenn die Wirtschaftsdaten um 14.30 Uhr kommen, heute kommt ja einiges, alles was äh, regulär eigentlich donnerstags oder freitags kommen würde, wird dann heute veröffentlicht, äh, dass da vielleicht etwas Bewegung reinkommt. Ansonsten werden wir wahrscheinlich äh, die Woche dann so abschließen.
0: Die Wirtschaftsdaten schauen wir uns nachher noch mal im Detail an. Die Stimmung habe ich aber auch mitgebracht vom Fear Creed Index, sind dies weiter positiv. Und das hat man gestern auch gesehen, der Nasdaq, nachdem er nochmal das Tief des Vortages getestet hat, ging nach oben über 1% im Plus, sogar der Marktbreite S&P 500 hat nun über der 4.000 geschlossen. Also alle in Feiertagslaune, oder?
1: Alle Händler sind in Feiertagslaune und momentan hat man ja, wie gesagt, auch... Äh man will noch nicht in den Markt einsteigen, diejenigen, die noch nicht drin sind, und diejenigen, die drin sind, die wollen noch nicht aussteigen. Also sagen wir jetzt so eine mehr oder weniger so eine Packsituation. Und deswegen halten wir uns dann auch äh, auf dem relativ hohen Level, wenn man immer bedenkt, wo wir vor, vor fünf Wochen, vor sechs Wochen mal gewesen sind. Und deswegen ähm, ergibt sich halt die Situation, dass wir uns dann immer um die 14.200 bis 14.400 Mark dann hin und her pendeln. Wie gesagt, es sind noch keine eindeutigen äh, Signale, in welche Richtung es gehen soll. Und man hat ja vor knapp 14 Tagen hier gesehen, als halt die äh, Inflationszahlen veröffentlicht worden sind, was da für einen Feuerwerk im Markt abgebrannt worden ist. Und da haben wir schon äh, auch erlebt, dass dann halt äh, so schnell, wie es runtergegangen ist, genauso schnell wieder hochgehen kann. Und da warten wir momentan auf, auf die nächsten Signale, die hoffentlich äh, heute ab 14.30 Uhr kommen.
0: Ja, erst einmal bewerten wir noch die Quartalzahlen, denn ein paar gibt es ja noch in dieser Quartalssaison. Gestern nachbürstlich kam zum Beispiel eine Julie Packard, ein Urgestein, seit 1900, ich glaube 1939 oder 1937 gibt es den Konzern immer noch der Marktführer bei Druckern, Peripheriegeräten, auch im Computerbereich sehr, sehr stark. Und nachdem Dell so ein bisschen den Rückgang in der Branche vermeldet hatte, war man sehr gespannt, was da bei Julie Packard rauskommt.
1: Genau, Juliet Packard ist, wie gesagt, auch einer der Gründer des Silicon Valley, kann man ja schon sagen. Die sind da so lange dabei. Die haben sich ja 2015 abgespalten. Man hat ja das klassische Drucker- und Computergeschäft ja auf die eine Seite gestellt und dann hat man noch alles, was mit Servern und Speicherdiensten, so was man heutzutage als Cloud bezeichnen würde, auf die andere Seite dann gestellt. Und gestern kamen mal Zahlen von der klassischen Druckersparte. Wie erwartet sind die Zahlen rückläufig. In der Pandemie gab es ja nochmal so ein zwischenhoch. Und momentan haben wir natürlich auch die Situation, dass halt jeder, der einen Computer braucht, zu Hause eins hat oder einen Laptop, je nachdem, oder auch einen Drucker. Ähm, von der Privatpersonenseite her wird dann nicht mehr besonders viel kommen, denke ich, weil äh, diejenigen, die dann halt äh, auch das mobile Internet nutzen, die werden jetzt nicht, sich nicht nochmal ein, ein Stationierungsgerät kaufen. Und von der Unternehmensseite ist dann auch relativ äh, das Geschäft auch überschaubar. Ja, und dementsprechend waren auch die Zahlen. Also. Äh, man hat ja erwartet, dass die Zahlen etwas schwächer werden, genauso schwach sind sie auch gekommen. Ähm, man hat ja nur einen Gewinn äh, bzw. einen kleinen Quartalsverlust von 2 Millionen Dollar gemacht, das ist aber darauf zurückzuführen, dass da auch äh, Steuer, Steuereinpassungen dann passiert sind, von 512 Millionen Dollar, die halt nicht ergebniswirksam waren oder die halt nicht äh, so gebucht werden konnten. Ähm, wenn man die dann ausschließt, hat man einen Gewinn von 85 Cent pro Aktie erwirtschaftet, Direkt, äh, direkt im Anschluss hat dann auch Juliet Wecker darauf bekannt gegeben, dass sie halt bis 2025 auch 4.000 bis 6.000 Mitarbeiter entlassen wollen. Die wollen halt Stellen abbauen, um da halt auch äh, profitabler zu werden, um da halt äh, den Umsatzrückgang dann aufzufangen. Die Aktie hat dann ganz leicht dann nachgegeben, knapp, knapp ein Prozent. Und ähm, diese Stellenabbau Stellen, äh, wird dann nochmal knapp eine Milliarde kosten. Und wie gesagt, das wird dann auch bis Jahre 2025 äh, dauern und da hofft man sich dadurch, dass man dann äh, noch bessere Zahlen dann vorlegen kann. Der Nettoumsatz, umsatz den sie dann gemeldet haben, lag im Rahmen der Erwartungen. Man hat erwartet, äh, dass man bei 14,7 Milliarden liegen sollte, der Umsatz, der lag bei 14,8 Milliarden. Also da gab es halt keine große Überraschung. Und ist aber trotzdem ein Rückgang von 11 Prozent gegenüber äh, letztem Jahr. Und da sieht man auch schon, dass da auch... Äh, Corona-bedingte Sonderkonjunktur jetzt auch schon raus ist.
0: Wenn dann der Stellenabbau vollzogen wurde, spart man aber pro Jahr 1,4 Milliarden ein. Also mit Weitblick ist das durchaus eine Meldung, die ganz gut ankommt und die freut natürlich auch all diejenigen, die da investiert sind, weil der gewinnt sich dann letzten Endes, wenn er höher wird, auf die Aktionäre auszahlt. Es ist ein Dividendenwert, die HP und vor allem Warren Buffett ist ja da dick investiert.
1: Das ist richtig. Warren Buffett ist auch in HP investiert. Aber wie gesagt, HP ähm, ist natürlich auch das klassische Computergeschäft, klassisch Druckergeschäft und äh, äh, wie wir auch schon gesagt haben, alles, was einen Computer, einen Laptop, einen Drucker gebraucht hat, hat es in der Corona-Lockdown-Zeit äh, sich dann zugelegt und momentan fehlt dann halt, fehlen halt so die Anschlussgruppen, auch von der Privatanlegerseite, auch, wie auch von der Unternehmensseite. Und da kämpft ja nicht nur HP selber mit drum, sondern sind ja alle hardwarehersteller äh, auch damit ja betroffen, dass da halt momentan, äh, ja, Corona-bedingte Sonderkonjunktur jetzt ausgefallen ist.
0: Mhm. Vielleicht hätte Warren Buffett dann das deutsche Steuerrecht befragen können, denn diese elektrischen Geräte, die schreibt man ja in Deutschland auf fünf Jahre ab, also 2020 gekauft, 2025 dann erst der nächste Kauf zu planen. Ja, war gemacht. So kann man es auch sehen. Okay, aber lass uns in dem Bereich bleiben. Dell hatte ich schon eingangs erwähnt. Die haben ebenfalls natürlich mit denselben Rahmenbedingungen zu kämpfen. Und bei Dell schrumpft aber auch der Betriebsgewinn. Also da sahen die Zahlen nicht ganz so gut aus wie bei Judith Packard im Vergleich.
1: Das Stimmt, Dell hat auch Zahlen äh, gebracht. Dell ist auch so ein klassischer äh, Hardware-Hersteller. Diesen Jahr 2013 hat der, der Gründer Michael Dell ja die Aktien zurückgekauft, von der Börse genommen, hat dann nochmal restrukturiert. Und 2016 kam noch nochmal wieder eine Einführung als Tracking-Stock. Das heißt, das wurde nur ein Unternehmensbereich an die äh, Börse gebracht, nicht das Gesamtunternehmen. Ähm, die Zahlen von Dell, die waren halt im Großen und Ganzen auch, wie erwartet war, dann halt auch keine große Überraschung. Genau wie bei HP auch. Corona-bedingte Sonderkonjunktur ist ausgelaufen. Ähm, die Anschlusskäufe, die fehlen jetzt momentan. Ähm, die Umsatzprognose die sie halt abgeliefert haben, die war halt für das laufende Quartal etwas schwächer als erwartet, was auch jetzt noch keine große Überraschung dargestellt hat, in meinen Augen. Ähm, das Ergebnis plus, äh, das war halt das, das Besondere hier, betrug äh, plus von 39 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Das hat dann schon mal die Aktie etwas nach oben getippt am Montagabend, nachdem die Zahlen kamen. Aber nachdem halt der Ausblick dann bekannt gegeben worden ist, ist dann halt alles wieder zusammengefallen. Also die Zahlen waren gut, der Ergebnis war gut, Umsatz war etwas schwächer, aber der Ausblick, der hat dann alles wieder äh, mehr oder weniger äh, angeglichen, glattgestellt. Ähm, man geht jetzt davon aus, dass man einen Umsatz hat, Spanne zwischen zwei, äh, 23 und 24 Milliarden US-Dollar, wobei der Markt schon etwas mehr als 25 Milliarden erwartet hat. Also sieht man auch schon, dass da auch äh, genau die gleiche Problematik herrscht wie bei äh, Julie Beckert.
0: Und da fragt man sich natürlich als Benutzer von dieser Hardware, ob dann die Softwarefirmen besser laufen. Eines der Lieblinge in der Corona-Pandemie war die Zoom Video Communications, auch die hat Zahlen gemeldet und das ist gar kein Wachstumswert mehr, wenn man sich die Zahlen genau anschaut.
1: Genau, Zoom so hat auch Zahlen gebracht und ähm, naja, die waren halt äh, durchwachsen, kann man positiv sagen. Also die, die, das Wachstum ist ja ganz, ganz schwach ausgefallen. Die haben natürlich an der Corona-Pandemie natürlich darauf profitiert, dass halt sehr viele Unternehmen halt äh, mit ihrem Homeoffice halt dann auch Videokonferenz angewiesen waren. Und dann haben sie dann auch, äh, dementsprechend auch das in wahre Münze verwandeln können. Und dann merkt man jetzt auch, dass halt der Bedarf danach äh, jetzt rapid ab, äh, abgenommen hat, dass das halt nicht mehr so reinkommt, wie man es erwartet, zum einen. Ähm, zum Zweiten ist halt, dass, äh, dass der Nettogewinn von knapp 340 Millionen Dollar bis auf 48 Millionen eingebrochen ist, wobei hier halt die hohen Kosten durch Aktienoptionen für die Mitarbeiter mit eingerechnet sind. Das wurde im Markt jetzt auch schon so erwartet. Ähm, man erwartet jetzt für die nächsten, äh, für die nächste Zeit ein etwas schwächeres Wachstum, ein etwas äh, schwächeres Ergebnis auch dazu, was dazu führt, dass dann auch äh, die Aktie dann im Nach. Äh, im Anschluss an die Zahlen auch äh, nachbörslich abverkauft worden ist. Ja, und da sieht man auch bei Zoom euer auch, ja auch, dass halt äh, auch ein riesengroßer Profiteur war von der Corona-Pandemie, von der Tendenz, um, im Homeoffice zu arbeiten. Und äh, da fehlt jetzt auch wiederum die Fantasie jetzt, wo man äh, wieder im Büro ist, wo man halt äh, das klassische äh, Arbeitsumfeld wieder hat, dass der Bedarf an Videomeetings halt nicht mehr so groß ist, dass dann auch das in, äh, in, in ja, wahre Münze dann umgewandelt werden kann. Das haben auch die Zahlen dann gezeigt, dass man sagt, äh, der Nettogewinn soll dann jetzt äh, nur noch auf äh, 1,5 Milliarden dann äh, wird dann erwartet. Man wurde äh, hat, hat erwartet, dass es da vielleicht etwas mehr ist. Und äh, der Gewinn der Gewinn Aktie ist nur noch mit 1,07 Dollar angegeben. Man hat erwartet, dass es mit 1 1,1 wird, aber das also war auch der Grund, wieso die Aktie dann im dann knapp 5% Minus war.
0: Ja, die Dynamik ist also richtig zum Erliegen gekommen. Das liegt meines Erachtens auch noch an zwei weiteren Faktoren. Der erste ist, dass viele Behörden, Schulen und so weiter Zoom erst einmal genutzt hatten in der Corona-Pandemie und dann später zurückruderten, weil sie sagten, vom Datenschutz her kann man das vielleicht nicht mit den deutschen Compliance-Richtlinien als Beispiel vereinbaren. Wir nutzen eine andere Software und der andere Punkt ist, die anderen Software-Varianten gibt es ja. Also Microsoft hat mit Teams einen starken Player, Cisco, WebEx und so weiter. Also es ist nicht konkurrenzlos, das Produkt.
1: Das ist richtig. Das Produkt ist nicht konkurrenzlos. Aber wie gesagt, halt, in der Corona-Pandemie hat ja einen, einen Höhenflug erlebt, ohne es dergleichen. Was wir natürlich in Deutschland Speziellen haben, dass wir halt immer sagen, halt, wir haben halt eine spezielle Datenschutzrichtlinie, was eigentlich für den amerikanischen Markt eigentlich nicht so sehr ausschlaggebend ist. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ist richtig, äh, viele Unternehmen, viele Behörden und auch äh, Schulen äh, haben Zoom am Anfang genutzt und dann sind aber auch dann sehr schnell dann wieder davon runtergekommen, weil sie halt gesagt haben, das können wir halt mit unseren Datenschutzrichtlinien auch gar nicht sicherstellen, dass dann die Daten auch dahin kommen, wo sie alles halt hingehören. Ähm, andere Unternehmen haben auch eine Videokonferenz-Töchter, äh, die dann halt mit integriert sind, sind in die Programme, wie zum Beispiel bei Microsoft, das Alleinstellungsmerkmal bei ZoomWire, dass man das unabhängig von einer, irgendwelcher Plattform dann benutzen konnte. Das ist natürlich halt ein, ein smartes, knackiges Programm halt gewesen. Ne? Und ähm, das Problem ist halt einfach, der Bedarf ist halt nicht mehr so da wie vor zwei Jahren, wo man das halt, äh, wenn man im Homeoffice gesessen hat und das dann benutzt hat, jetzt muss man das nicht mehr. Das benutzt man zwar ab und zu mal, wie wir zum Beispiel jetzt auch benutzen, aber der große Bedarf ist natürlich auch nicht mehr vorgegeben. Und das äh, merkt man natürlich auch an den Umsatzzahlen und halt auch an dem, dem Wachstum, wie du gesagt hast, das ist halt ja mehr oder weniger erflacht und äh, ja. auf dem sehr niedrigen Level geht das dann so weiter.
0: Ja, genau. Ja, auf einem hohen Level sind entgegen die Zahlen, die heute noch rüberkommen. Du hattest es eingangs erwähnt. Ich möchte die nochmal kurz darstellen auf der ersten Folie, die Zahlen, die es heute schon gab. Wir haben nämlich für Deutschland und für die Eurozone und auch für Großbritannien schon die S&P Global Daten, PMI Gesamtindex, Verarbeitendes Gewerbeeinkaufsmanager Index und die waren tatsächlich einen Tick besser. Also sah ganz gut aus. Am Nachmittag bekommen wir die auch nochmal für die USA geliefert und man sieht schon an der Länge der Liste, alles vorgezogen wegen dem US-Feiertag, die ersten Anträge, Arbeitslosenunterstützung, dann auch die Verkäufe neuer Häuser, Rohöl, Lagerbestand und wir haben auch noch die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA und von Quartalszahlen her noch eine John Deere, auf jeden Fall, die heute interessant sein dürfte und dann ist der Kalender auch schon auf Wochenende gepolt. Wir dann nicht. Wir sind morgen und übermorgen auch mit der Berichterstattung über den deutschen Markt äh, zugegen und ähm, da freue ich mich dann auf den nächsten Kollegen und bedanke mich bei dir, Erdem, für die Berichterstattung. Vielen Dank. Bis bald.